0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Dominik Fürste von Railflow. Grundsätzlich ist es ja so, dass es schon ein starkes Bestreben von der Gesellschaft,
1: von der Politik, von der Wirtschaft gibt, dass der Modalsplit in Europa mindestens mal in Richtung 25 geht. Teilweise ist von 30 die Rede, heute liegen wir bei 17, 18 Prozent. So, das heißt, da ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Wachstumsziel bis 2030, 2040 vorhanden.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das gleiche in grün, moderiert
0: von Moritz und Timo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das gleiche in grün. Ich bin Moritz Petersen, mir gegenüber virtuellerweise Timo Landner, wie in jeder Folge. Ja, genau, der Timo Landner, der kürzlich den Speaker Award des Logistics Summits gewonnen hat, hochverdient und ich bin ja sowieso immer begeistert, wie sehr Timo sich äh, auf unsere Gäste vorbereitet und wie er sich so darauf einlässt, was sie so in ihrem Geschäftsleben machen. Heute bin ich aber so ein bisschen erstaunt, weil da kann ich noch nichts mit anfangen. Also für die, die es nicht sehen können, er sitzt da mit einer kleinen Schaffnermütze auf inmitten seiner alten Märklin-Eisenbahn. Ich bin nicht sicher, ich denke es ist H0, aber Timo, vielleicht kannst du uns ja so einen Hinweis geben, wer heute bei uns zu Gast ist. Ja, heute ist richtig
2: Zucht drin. Ja, mit dem Intro stellen wir jetzt schon mal die Weichen, denn es wird sehr geradlinig. Eine Folge wie auf Schienen im Grunde genommen. Denn es geht eben auf eben solcher. Zu Gast bei uns heute auf dem virtuellen Center Court der nachhaltigen Logistik ist Dominik Fürste von Railflow. Ja, Dominik ist im Grunde genommen eine Koryphäe beim Thema Schiene. Seit nunmehr fast 20 Jahren ist er dem Thema verbunden. Anfangs um lange Zeit äh, mit der Deutschen Bahn, war auch dort angestellt. Äh, irgendwann hat er aber den Weg auf die Gründer- und Investorenseite eingeschlagen. Und warum, das wird er uns auch mit Sicherheit erklären. Und ein Resultat dessen ist eben die Co-Gründer- und CEO-Tätigkeit bei Railflow. Herzlich willkommen also, Dominik. Ja, vielen Dank, Moritz, Timo. Freut mich, da zu sein. Dominik, vielleicht zum Start. Kannst du uns äh, nochmal deinen Werdegang, weil ich den sehr interessant finde, eigentlich nochmal kurz darlegen? Ja, kann ich gerne machen.
1: Bin ja tatsächlich jetzt auch schon irgendwie
2: 17 Jahre im,
1: im Berufsleben. Hab tatsächlich ursprünglich Finanz- und Anlagemanagement studiert. Bin also eher vom Background her eben Kaufmann. Und habe aber während meines Studiums schon den Zugang zu Ingenieurs- und IT-Themen gefunden. Das heißt also, ich habe während meines Studiums diverse Praktika in der Konzerne der Deutschen Bahn gemacht, habe unter anderem meine Diplomarbeit über Lean Construction geschrieben und geguckt, wie kann man Infrastrukturprojekte beschleunigt umsetzen. Also ein großes Thema, was heute auch irgendwie 20 Jahre später an Aktualität sogar eher äh, gewonnen hat. Und bin dann tatsächlich nach dem Studium bei der Deutschen Bahn eingestiegen und fast ab Tag 1 in Projekten im Schienengüterverkehr unterwegs gewesen. Das heißt also, ich habe mich mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigt, wie man Verkehre ähm, verlagern kann von Wettbewerbern der DB Cargo in Richtung der DB Cargo. Habe auch aktiv daran äh, mitgewirkt, habe ähm, verschiedenste Prozessoptimierungsprojekte gemacht und bin dann ähm, nach einem Aufenthalt am MIT in den USA, wo ich über amerikanische Güterbahnen geforscht habe, also wirklich auch amerikanische Güterbahnen vor Ort besucht habe, geguckt habe, was kann man von denen lernen, was kann man nicht von denen lernen. Und daraus ist dann eine veränderte ähm, oder eine Strategie für die DB Cargo entstanden bin ich dann eben zur DB Cargo, damals noch DB Schenker Rail gewechselt und war dann verantwortlich für die Einführung eines kapazitätsgesteuerten Netzwerks. Das heißt also der Fragestellung, wie kann ich Netzwerke von First-in, First-out in Richtung wirklich Buchung und Steuerung ähm, verändern. Und habe das einige Jahre gemacht und bin da auch das erste Mal sehr stark mit Digitalisierung und IT in berührung gekommen, weil du kannst eigentlich sagen, du kannst ja keine Prozessveränderung ohne auch Digitalisierung und Informationsveränderung umsetzen. Und das war dann die Aufgabenstellung, dass ich dann quasi eben neben dem Thema Prozesse und Geschäftsmodellveränderung eben auch das Thema IT dann auch verantwortet habe für den großen Teil dessen, was notwendig war, um eben dieses ähm, kapazitätsgesteuerte Netzwerk einzuführen. Habe das einige Jahre gemacht. Bin dann noch zur äh, TX-Logistik gewechselt, war dort Chief Information Officer. TX-Logistik ist eine Güterbahn, die der italienischen Staatsbahn gehört. Habe da drei Jahre eben das Prozessmanagement unter IT verantwortet und dann aber eben ja, immer wieder gesehen, der Schienengüterverkehr bleibt extrem schwer zugänglich und super ineffizient an ganz vielen Stellen. Da werden wir sicherlich heute auch noch auf das eine oder andere Beispiel kommen. Und habe gleichzeitig gesehen, so richtig viele gute Dienstleister, die also IT und Fachlichkeit miteinander vereinen, gab es nicht. Und das war dann die Idee von Railflow, eine Firma zu gründen, die eine große Plattform ist, die einerseits Marktplatz darstellt, also wirklich zusammenbringen von Angebot und Nachfrage. Und auf der anderen Seite aber software as service lösung um jedem Einzelnen bei der Digitalisierung seiner Prozesse zu helfen und dort eben auch da ja, Dinge zu automatisieren und einfach anders zu machen. Weil der Schienengüterverkehr ist nun mal durchaus 20 Jahre hinter anderen Branchen unterwegs. Da gibt es das eine oder andere, was man sich abgucken kann. gibt aber auch vieles, was man sich nicht abgucken kann, weil die Komplexität halt echt eine andere ist. Und ähm, da hilft sicherlich die Erfahrung, die ich dann in den letzten Jahren aufgebaut habe, da jetzt Dinge trotzdem anders zu machen.
2: Dominik, könntest du dann in dem Zusammenhang auch nochmal darauf eingehen, warum du Railflow mitgegründet hast und vor allem, was Railflow bietet, also dass du jetzt auch ein bisschen auf die Firma eingehst? Was war die Motivation, Railflow zu gründen? Das war so ein der große Drang,
1: unternehmerisch was Eigenes zu machen, also wirklich selber, ich sag mal, in die volle Verantwortung zu gehen und wirklich, wie sagt man so schön, Skin in the Game zu haben, also wirklich nochmal mit einer anderen äh, Verantwortung eben etwas ähm, zu bewegen. Und ich habe schlichtweg diesen Bedarf gesehen. Also ich habe wirklich nicht so viele Firmen im Markt gesehen, die das Thema Schienengüterverkehr und IT gemeinsam gut können. Also wirklich Fachlichkeit und IT. So und da ich immer was Unternehmerisches machen wollte, dann den richtigen Partner kennengelernt habe. Ich habe in meiner Zeit bei der TX-Logistik den Osman kennengelernt, mit dem ich Railflow gegründet habe. Osman ist studierter Informatiker. Der programmiert seit 15 Jahren nichts anderes als logistische IT-Systeme. Der hat wirklich der hat die Digitalisierung von Victoria Secrets gemacht bis hin zu irgendwelcher terminal management software und äh, anderen transportmanagement -Systemen. Und das war ein sehr guter Match. Das heißt also, jemanden zu haben, der eben eher aus der Informatik kommt, aber eben auch Logistik ähm, versteht. Und ich komme eher von der Fachseite, verstehe IT. Ähm, in dieser Kombination habe ich mich tatsächlich dann noch sicher gefühlt, diesen, diesen Schritt zu wagen. Habe dann also, bin eben bei der TX-Logistik dann Ende 2019 ausgetreten, mit dem Ziel dann eben, ja, Railflow zu gründen. Und am Anfang war die Idee wir gründen einen Marktplatz, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Du musst dir vorstellen, im Schienengüterverkehr gibt es das eben nicht. Es gibt im Schienengüterverkehr keinen Marktplatz, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt. In der Straßenlogistik gibt es ja ganz viele Plattformen. Auch in der Seefracht gibt es Plattformen, in der Luftfracht gibt es Plattformen. Aber im Schienengüterverkehr bis dato, als wir quasi Railflow gegründet haben, gab es da gar nichts. Das war erstmal so die Idee. Lass uns das Thema digitalisieren. Weil ich tatsächlich beobachtet habe, wie bei der TX-Logistik und bei der DB... Vertrieb funktioniert hat, wie auch Kundenanfragen gekommen sind und wie sperrig das alles war und wie aufwendig das war für den, der einkauft, aber auch für den, der verkauft. Und dabei eben die Idee, wir finden dann, wir machen einen coolen Marktplatz und ähm, bauen den entsprechend aus und haben dann aber festgestellt, ein Marktplatz alleine ist eigentlich gar nicht das, was die Kunden haben wollen, sondern die Kunden brauchen auch in der Abwicklung Unterstützung. Und so ist dann die Idee wirklich entstanden, Railflow von einem Marktplatz zu einer wirklich zu einer Plattform zu machen, die also dir die Möglichkeit bietet logistische Leistungen einzukaufen oder zu verkaufen, sowohl im konventionellen Schienengüterverkehr als auch im Intermodalbereich, also Verknüpfung Straße-Schiene, als aber auch dann, wenn du eingekauft hast, die gesamte Abwicklung zu machen. Das heißt also Auftragsmanagement, Track and Trace, äh, Abrechnung, Waggonmanagement und noch 10.000 andere Sachen. Also wirklich so die ganze Prozesskette, Order-to-Cash und Procure-to-Pay, decken wir mittlerweile über die Railflow-Plattform ab. Einzelne Module, die du sowohl eben wirklich einzeln ich sag mal, kaufen und nutzen kannst. Wir haben dann letztendlich ein SaaS-Geschäftsmodell in den meisten Stellen, oder eben eine, eine Subscription-Gebühr zahlst und
0: dafür dann die Lösungsmodule nutzen kannst. Oder eben auch alle zusammengeschaltet wie ein großes ERP-System. Kannst du uns vielleicht einen Überblick geben darüber, wie denn der Markt überhaupt aussieht auf Anbieterseite, wo, wie man sich das vorstellen kann, auf der Schiene? Ne? Ja. Also wo ordnet er sich ein auf dem Spektrum von Straßengüterverkehr, 550.000 kleine bis Ocean Freight mit Containern, irgendwie fünf große Konglomerate. Wo ist ja die Schiene? Ja, ich glaube, die hat so ein bisschen von allem etwas. Also es ist tatsächlich so, im Schienengüterverkehr
1: gibt es verschiedenste Marktteilnehmer. Das ist durchaus auch irgendwie so zehn Stück oder so, wenn man das mal gedanklich durchgeht. Und natürlich ist erstmal der größte oder also wichtigste Bereich sind die Güterbahnen. So, es ist eben so, früher gab es ja in Europa gab's die Staatsbahn. Jede Staatsbahn hat einen extrem hohen Marktanteil. Und das verändert sich ja über die Zeit. Also der Marktanteil der DB Cargo, ich kenne die letzten Zahlen nicht, geht wahrscheinlich so Richtung 40 Prozent in Deutschland. Das heißt, umgekehrt 60 Prozent wird über andere Güterbahnen abgefahren. Und in ganz Europa gibt es über 1000 Güterbahnen mittlerweile. Also manche sind nur in bestimmten Bundesländern oder Regionen tätig, andere aber auch bundesweit oder auch komplett europaweit. so Das heißt also auf der Anbieterseite bis zu 1000 Firmen, davon kann man wahrscheinlich sagen, es sind 100 größer, also mit einer, mit, einer, mit einer Relevanz. Und das ist so die, die Anbieterseite, so die Nachfragerseite im Schienengüterverkehr. Besteht aus verschiedensten Firmen. Das sind zunächst mal alle großen Verlader, die einen Gleisanschluss haben, also die BASFs oder Automobilhersteller dieser Welt, aber auch bestimmte Güter, die eben auf der Schiene transportiert werden, Holz, Kohle, Erze, Baustoffe, da gibt es verschiedene Branchen, Chemie natürlich, äh, Mineralöl, die sehr schienenaffin sind. Das sind also die großen Nachfrager für das, was wir konventioneller Schienengüterverkehr nennen und die also viele Züge laufen als Ganzzüge, das heißt, da hat ein Kunde den ganzen Zug gekauft und lässt sein Gut von A nach B fahren. Aber es gibt natürlich auch Netzwerkverkehre, Einzelwagenverkehre, die dann eben sowohl von den jeweiligen Staatsbahnen als auch von großen Bahnspeditionen organisiert werden. Und dann gibt es noch den großen Bereich Intermodal. Intermodal kannst du dir vorstellen, es gibt eine Güterbahn, die fährt diesen Zug, aber die hat nicht die Auslastungsverantwortung. Die Auslastungsverantwortung hat sogenannter Intermodal Operator. Der kauft quasi die Bahnleistung ein und verantwortet dann die Auslastung. Und dieser Intermodal Operator, der verkauft jetzt die Stellplätze auf dem Zug damit dann Trailer und Container transportiert werden können, an Spediteure, also im Normalfall an Spediteure. So und, und das können natürlich jetzt erstmal alle Spediteure sein, die auch die Straße heute nutzen. Also spätestens dort im Intermodalbereich hast du dann die Situation, dass du theoretisch Zehntausende Spediteure hast, die anstatt im Hauptlauf die, die Autobahn zu nutzen, auch die Schiene nutzen könnten. Natürlich gibt es da technische Voraussetzungen, nicht jeder Trailer kann auf die Schiene und so, aber in Summe ist das erstmal so. Und was wir mit Railflow unter anderem versuchen, ist tatsächlich auch über unseren Intermodal Capacity Broker, für die kleinen Spediteure die Schiene zugänglich zu machen. Du kannst also bei uns dir deinen Transport auf der Schiene so einfach buchen wie ein Ticketkauf im Personenverkehr. kannst entscheiden, möchtest du nur Terminal, Terminal machen oder willst du noch einen Straßenvor- und Nachlauf zu haben. Und auf der Anbieterseite haben wir dort dann jetzt eben die Intermodal-Operateure angebunden, die dann eben ihre Stellplätze verkaufen. Das war so ein groben Überblick. Also auch Intermodal-Operateure gibt es auch eine dreistellige Anzahl. Ist aber nicht so, dass das irgendwie Tausende sind oder so, sondern es ist eben durchaus ein Markt, der auf der Anbieterseite nicht irgendwie riesig groß ist, aber eben so groß und so komplex, dass es sich lohnt, eben
2: Plattformen zu nutzen, die eben die einzelnen Akteure miteinander verbinden. Wie ist denn eigentlich, wo wir jetzt gerade über Intermodal sprechen, eigentlich die Ent Entwicklung der letzten Jahre und wo geht die Reise hin? Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, dass äh, Intermodal jetzt mal unabhängig von der Zeit, aber hinsichtlich auch dann CO2 eine bessere Geschichte ist, als wenn man jetzt ausschließlich eben über längere Strecke auf die, auf die Straße halt ausweichen muss. Wie ist denn die, die Entwicklung in dem Bereich? Gibt es da eine Tendenz, dass das mehr wird oder ist es vielleicht sogar abgenommen? hat das vielleicht sogar abgenommen und vielleicht auch, wenn du die Gründe weiß, kannst du die auch nochmal an, an ja. anfügen? Also wenn man sich so mal die, die, die Studien anguckt und die letzten die letzten Jahre,
1: kann man durchaus mit einem, mit einem Kaker, also mit einer jährlichen Wachstumsrate von ungefähr 7 Prozent rechnen. Es ist aber tatsächlich so, dass jetzt in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres es einen starken intermodalen Einbruch gab. Ich glaube, der lag so ungefähr bei 15 weniger Menge als im Vorjahreszeitraum. Es hat natürlich verschiedenste Ursachen. Also zum einen natürlich, dass die, die konjunkturelle Entwicklung überall ein Ticken eingetrübt ist und dadurch wirklich eben auch weniger zu transportieren ist. Und wenn weniger zu transportieren ist, dann wollen natürlich die LKW-Spediteure im zwei erstmal ihre eigene Zugmaschine auslasten. Das heißt also, bei in bestimmten Situationen ist dann Auslastung wichtiger als Footprint. Und wenn natürlich weniger Menge da ist, dann reichen auch die Fahrer plötzlich wieder aus, weil die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass ähm, am Ende des Tages durch Fahrermangel, durch den Ukraine-Krieg, durch demografische Entwicklungen, durch Brexit und, 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 ähm, natürlich eigentlich an vielen ständig genug Fahrer da waren und deswegen ist notwendig, war, auf die Schiene zu gehen. Und der andere Grund, natürlich auf die Schiene zu gehen, sind auch Kosten. Das heißt, es gibt oftmals die Situation, dass intermodal eben auch nicht teurer ist, sogar auch unter gewissen, ab gewissen Distanzen ähm, günstiger. Hängt aber natürlich dann auch stark von der von der Energiepreisentwicklung und anderen Faktoren ab. Ihr wisst ja, dass jetzt die LKW-Maut. Anfang des Jahres spätestens, wir ist ja gerade bis in der finalen Abstimmung, welches Datum es jetzt ist, ähm, deutlich steigen soll. Der BGL spricht ja von Steigerungen von bis zu 80 Prozent. Ähm, letztendlich ist das natürlich etwas, was dann der Schiene an einigen Stellen nochmal stark zugutekommen wird. Also dass man eben guckt, dass man Chancengleichheit zwischen den Verkehrsträgern schafft, dass gewisse Belastungen, die die Schiene hat, vielleicht auch andersartig bei anderen Verkehrsträgern auftreten und dann die Schiene auch ökonomisch sicherlich einen Ticken wettbewerbsfähiger wieder wird, sodass ich schon davon überzeugt bin, dass diese Wachstumsraten, die da unterstellt werden, durchaus möglich sind in den nächsten
0: Jahren. Wenn man jetzt so in die Vergangenheit schaut, das Güterverkehrsaufkommen in Deutschland insbesondere ist gewachsen und äh, hat aber sich das Wachstum relativ gleich verteilt auf alle Transportmodi. Das heißt, wir wissen schon lange, lange, dass äh, Ausweichen auf die Schiene einen CO2-Effekt durchaus hat. Natürlich auch äh, Autobahnen entlastet und so weiter, gibt es äh, viele positive Effekte, aber passiert ist jetzt der große Shift irgendwie nicht so. Und wenn man jetzt ähm, sich den einen großen Anbieter anguckt, den äh, auch alle auf LinkedIn bestaunen können, die da sehr gutes Marketing machen, dann suggeriert mir das immer so, naja, ihr müsst halt einfach nur wechseln. Und dann geht das auch. Ist das denn wirklich so? Also ist ganz naiv gefragt. Gibt es da überhaupt so viel Kapazität, dass man eigentlich nur warten muss, dass die endlich mal die veränderungsresistenten Versender und Spediteure das einfach dann mal machen müssen? Oder ist das eher mehr Marketing als Realität?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man sich ich sag mal, diverse Quellen anschaut, ist es durchaus evident, dass du innerhalb der bestehenden Kapazitäten 10 bis 20 Prozent freie Kapazität hast im Metamodalbereich. Das ist durchaus schon an vielen Stellen erkennbar. Das heißt, wir sind nicht überausgelastet in der Schiene. Auch nicht in den ich sag mal, Monaten, wo es wirklich viel war, gab es durchaus Kapazitäten. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, dass gewisse Regionen oder Dinge, Beschränkungen haben und du wirklich bei 100% Auslastung bist. Aber übergreifend lässt sich das schon sagen, dass das, dass das so ist. Natürlich ist es so, dass die Spediteure, die in der Vergangenheit schon die Schiene benutzt haben, auch schlechte Erfahrungen hatten. Das heißt also, so wie es auf der Straße natürlich Stausituationen und andere Dinge gibt, gab es auf der Schiene auch häufig natürlich durch Infrastruktur, durch andere Einflüsse, starke Verspätungen. Und diese Verspätungen sind in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut kommuniziert worden. Da kommt natürlich das Thema Digitalisierung sehr stark rein. dass An vielen Schienenstellen weiß die Schiene deutlich mehr, als sie eigentlich nach draußen kommuniziert, weil sie digital nicht so aufgestellt ist, dass diese Informationsschlüsse so gehen wie bei anderen Verkehrsträgern. Und da holt die China aber auf. Also ich glaube schon, dass durch diverse Digitalisierungsthemen also auch gewisse Fähigkeiten aufgebaut wurden, auch in den letzten Jahren, die die Informationsqualität schon mal deutlich verbessern gegenüber heute. Weil es ist natürlich ein Unterschied, wenn du dem Spediteur, der jetzt irgendwo im Terminal steht und wartet, einen lkw trailer abzuholen, irgendwie sechs Stunden vor Ankunft sagst, hey, ich bin zu spät oder der ist im Terminal und wartet einfach ein paar Stunden. Das ist ein ganz anderes Kundenerlebnis. Und da glaube ich schon, dass die Schiene da aufgeholt hat. Es einige Marktteilnehmer gibt, die das wirklich exzellent machen, auch eine gute, gute Reputation genießen. Und, und das andere Thema ist natürlich, okay, kann ich die Schiene einfach nutzen? Natürlich, ich sag mal, gibt es Möglichkeiten, die Schiene heute zu nutzen, wenn ich mich da ganz viel reinfuchse und reindenke und irgendwie ganz viele, ich sag mal, Zugangshürden überwinde und das machen die Marktteilnehmer an vielen Stellen natürlich nicht, jeder zu so seiner eigenen Art, also es ist ein Unterschied, ob du mit Operateur A oder B oder C fährst, bei jedem musst du einen Onboarding-Prozess durchlaufen, der anders ist, beim einen musst du vielleicht noch eine Bankbürgschaft hinterlegen, damit du überhaupt mal eine Sendung für 1000 Euro fahren darfst und so, also relativ hohe Hürden die ähm, wir als Railflow natürlich auch durch unsere Plattform deutlich vereinfachen. Also, dass wir da eben so ein Single Point of Booking schaffen, der zumindest mal diese Zugangshürde, die auch in Prozessen begründet ist, äh, deutlich reduziert. Dann bleiben noch physische Zugangshürden. Das heißt also, nicht jeder LKW-Trailer ist beispielsweise kranbar. Den kannst du nicht einfach kranen und auf den Zug stellen. Aber auch da gibt es eben äh, verschiedene Systeme mittlerweile, die das trotzdem ermöglichen. Das heißt, ähm, was weiß ich, es gibt halt ein System von Hellrom, von Cargo, beamer. Von der TX-Logistik, also verschiedene Systeme, wo der Trailer auf den Zug kommt, aber nicht gekrant werden muss. Er kommt also andersartig auf den Zug, muss nicht gekrant werden und damit kann dann jeder Trailer plötzlich auf der Schiene transportiert werden. Also du kannst ja sagen, 90 Prozent der Trailer sind nicht kranbar, die können trotzdem auf die Schiene. Da gibt es viele Linien und da ist es dann tatsächlich eine Frage des digitalen Zugangs. Und der ganze kontainerisierte Verkehr ist ja ohnehin schon stark auf der Schiene. Wenn man sich so die maritimen Hinterlandverkehre anguckt, dann läuft da ein Großteil über die Schiene. Und ähm, da ist auch noch Potenzial an eigenen Stellen, dass sicherlich das eine oder andere, was auch im hafen Hinterlandverkehr läuft, noch stärker auf die Schiene verlagert werden kann. Daran arbeiten wir auch mit unseren Plattformen, das eben zugänglich zu machen.
2: Und äh, kommen wir mal von dem globalen Thema einfach mal runter eben auch das, was ihr bietet. Moritz und ich haben ja in mehreren Folgen schon besprochen, dass wir eine Stuhlfirma haben und wir wollen jetzt im Grunde genommen… Bürostühle. Bürostühle, ne? Bürostühle genau. <lacht> Und wollen jetzt im Grunde genommen die Bürostudie, die wir fertigen, weil wir einen neuen Vertriebskanal aufgemacht haben, in Griechenland vertreiben. Und äh, würden auch gerne, weil wir beides nachhaltige Menschen sind, gerne auf die Schiene zurückgreifen. Haben aber auch jetzt gar nicht so die Idee von der Schiene, also äh, keine Expertise, um uns da reinzufuchsen. Und haben jetzt in irgendeiner Art und Weise über Railflow gehört. Wie kommen wir da zusammen und was müssen wir tun? Also Wie, wie ist der praktische Ablauf dann äh, bei euch, ähm, ich sage jetzt mal einfach, den Dienst abzugreifen? Wie läuft ja. sowas? Letztendlich haben
1: wir zwei Einstiegskanäle. Das eine ist erstmal, wenn du sehen möchtest, okay, was gibt es eigentlich an, an intermodalen Optionen? Also wir unterstellen mal jetzt, eure Brustühle werden irgendwo gefertigt und da ist eine Fabrik, die hat keinen Gleisanschluss. Das heißt, da ist einfach nur Straße drumherum. Und in Griechenland gibt es auch irgendwie ein Lager, da gibt es auch erstmal keine, keine Schiene. So, das heißt also, ein reiner Schienentransport kommt ja nicht in Frage, sondern ein intermodaler Transport wäre jetzt eben das, was irgendwie in Frage käme. So, und da haben wir durchaus auch auf unserer Plattform ein Auskunftssystem, wo du dir anzeigen kannst, welche Schienenverbindungen gibt es denn von Haustür zu Haustür jetzt für diesen Transport? So, und dann könnte man grundsätzlich erstmal schauen, was, was gibt es an Optionen? Und du kannst dann bei uns letztendlich sagen, also wir zeigen, ich sage mal, die Optionen grob an und dann haben wir natürlich einen Call to Action und sagen, okay, wenn du mehr wissen willst, registriere dich bei uns und unser Customer Success Manager setzt sich mit dir in Verbindung. So, und was wir praktischerweise dann tun würden, ist, wir würden deinen Bedarf näher verstehen. Also in eurem Fall ist es ja so, ihr habt kein eigenes Equipment, das heißt, ihr braucht jemanden, der euch das Transportgefäß stellt, und wir würden dann eben über unsere Plattform Anfragen an Spediteure erstellen können. Also ihr hättet einen Account bei uns, könnt dann quasi entweder gucken, gibt es auf der Relation jemanden, der heute schon quasi in Echtzeit Kapazität einstellt und ein Transportgefäß stellt, dann könnt ihr bei diesem Spediteur buchen. Oder, wahrscheinlichste Variante, bei so ein bisschen exotischeren Themen, ihr könnt eine Anfrage an Spediteure stellen. Also wir haben eben bei uns auf der Plattform, und also sowohl im Purchasing, also Einkaufsprozess als auch im Buchungsprozess, Spediteure, die, die geonboardet sind und die würden quasi diese Anfrage bekommen, die würden euch dann ein Angebot machen über die Plattform, sagen, okay, das ist mein logistisches Konzept, so viel Straßenvorlauf, so viel Schienenhauptlauf, so viel Straßennachlauf zu dem Preis und dann könntet ihr dieses Angebot letztendlich annehmen und dann wüsstet ihr, also das wäre jetzt der Preis und wenn ihr jetzt dann quasi ein Transportbedürfnis habt, dann würde man dafür sorgen, dass ihr das buchen könnt. Ihr wüsstet dann schon, was es kostet,
2: könnt buchen und dann ja. geht's los. Kriege ich denn auch dann äh, quasi als Gegenüberstellung nicht nur die, den Preis, sondern auch als Gegenüberstellung die CO2-Reduktion, die ich erwirken würde, wenn ich halt intermodal fahren würde, als Vergleich dazu eben ausschließlich mit dem LKW auf der Straße, also dass ich halt diesen Vergleich sehe? Genau, also wir haben tatsächlich bei uns eine Integration von einem
1: CO2-Berechnungsdienst, also von EcoTransit in dem Fall. Und da stellen wir auch in unseren Plattformen immer den Vergleich dar. Also wir stellen wirklich den CO2-Verbrauch des konkreten Intermodalverkehrs da, also wirklich so, wie er jetzt quasi mit diesem konkreten Straßenvorlauf, Nachlauf, Schienenhauptlauf äh, entsprechend stattfindet, im Vergleich zu einem reinen Straßentransport. Also dieser Ersparnis siehst du und ist bei uns auch so, wenn du quasi einen Transport buchst, dass wir dann auch ein Dashboard haben, wo, ich sag mal, diese Transporte gezählt werden und wir gehen auch dazu über, dass du dir selber dann quasi am Ende des Jahres kannst einen Auszug dir natürlich erstellen und wirklich auch zeigen, wie viel habe
0: ich denn eingespart im Vergleich zu einem reinen Straßentransport. Jetzt waren wir gerade, hast du schon Kosten genannt. Das ist wahrscheinlich unfair, jetzt so eine Frage zu stellen, aber so ganz über den Daumen kann man so einen Kostenvergleich machen, wie sich so ein Intermodaltransport verhält für so ein, weiß ich nicht, unter vielen Annahmen im Vergleich zu einem Lkw-Transport.
1: Ich sag mal so, es ist nicht realistisch, da eine pauschale Annahme zu treffen. Ne? Also es gibt eine große Spannweite. Es gibt durchaus Spediteure. Wir hatten letztes Jahr den Fall von einem Beispiel, da haben wir einen Transport verlagert der, ich glaube, von Hamburg nach Nürnberg sonst auf der Straße lief. Und der ist dann wirklich äh, intermodal gebucht worden. Und der war am Ende knapp 20 Prozent günstiger als der vorherige Straßentransport. Ne? Also in, zu dem Zeitpunkt mit den Preisen, die am Markt zu dem Zeitpunkt vorgeherrscht haben. Es gibt durchaus aber auch Momente, wo die Schiene eben genauso teuer ist oder vielleicht auch einen Ticken teurer. Also es ist in beide Richtungen möglich. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Schiene, ich sag mal, viel teurer ist als ein Straßentransport. Es gibt natürlich Situationen, da ist sie definitiv teurer. Und vielleicht auch mal unflexibler, aber hat natürlich gleichzeitig diese Massenleistungsfähigkeit und den deutlich besseren Footprint. Hm.
0: Und wenn wir jetzt eine andere KPI nehmen zum Vergleichen, nämlich sowas wie m, Zuverlässigkeit. Also völlig klar, auf der Straße passiert irrsinnig viel an unvorhergesehenen Dingen. Da ist ja aber das Netz äh, deutlich größer. Da kann ich ja deutlich einfacher ausweichen, als wenn irgendwo eine Brücke gesperrt ist. Nicht, dass wir Brücken hätten in Deutschland, die vielleicht gesperrt werden würden in der Zukunft, weil sie nicht mehr halten. Aber wenn da in dem Netz, was unvorhergesehenes passiert, stelle ich mir zumindest vor, ist die Flexibilität nicht ganz so groß. Kann man da irgendwie eine Aussage zu treffen? Ich mal, es ist natürlich also wirklich sehr stark von der Infrastruktur abhängig, weil bloß,
1: weil ich sage mal in einer Region dann eine Brücke gesperrt ist, ein Tunnel gesperrt ist oder ähnliches und dann auch wirklich Verkehre einfach ausfallen. Ne? Also dann, dann ist das ja durchaus ein, ich sag mal, ein neuer Planungszustand, der eintritt. Das heißt, da passiert etwas. Der konkrete Zug, der gerade davon äh, betroffen ist, der steht natürlich und dann sind die äh, Sendungen im Zweifelsfall auch mal Stunden oder Tage verspätet, aber für die nachfolgenden Züge das ist es ja dann einfach ein neuer Planungszustand, wo dann im Zweifelsfall ein neuer Fahrplan entsteht und du dich dann wieder darauf einstellen kannst und dann wieder planmäßiger bist oder eben klar, wenn es gar nicht geht, der Verkehr dann auch mal temporär komplett auf der Straße läuft oder gar nicht läuft, wenn es ein erst der affin ist. Von daher ja, lässt sich das, glaube ich, pauschal schwierig sagen. Allgemein ist es natürlich schon so, ihr hört es ja auch in den Medien oft und in der Politik, dass es natürlich einen großen Ruckstau an Infrastrukturinvestitionen gibt. Und wenn ich die jetzt aufhole, sorgt das natürlich per se erstmal für Kapazitätseinschränkungen. Und diese Einschränkungen und Zielkonflikte lassen sich auch nicht immer adäquat auflösen. Mit der Konsequenz, dass natürlich dann auch Verspätungen entstehen,
0: wenn beispielsweise der Personenverkehr höher priorisiert ist als der, als der Schienengüterverkehr. Vielleicht hättest du so rückblickend bei dem Lean Construction Thema bleiben sollen, dann könntest du diese ganzen, die ganzen Bauvorhaben erheblich beschleunigen. Ja, ich glaube aber tatsächlich, was wir uns auf die Fahne
1: schreiben werden, ist schon nochmal das Thema Baustellen, Informationsqualität und Co. Also ich glaube schon, dass wir mit dem, was wir wissen und können, dass wir dazu beitragen können, eben über bestehende Informationen und Zustände besser zu informieren. Also ich glaube wirklich, dass sich über 50 Prozent der, der Wahrnehmungsprobleme dadurch lösen lassen dass du einfach besser informierst. Und da ist das Thema Fahrplaninformation, Infrastrukturinformation ein Thema. Anderes Thema, was wir aber auch zum Beispiel äh, machen, um Lücken zu schließen, sind Telematikintegrationen. Das heißt also, mittlerweile haben wir zehntausende Güterwagen eben Telematiksensoren, GPS-Sensoren und ähnliches. Und das sind natürlich auch Informationen, die du in dein System reinspielen kannst, um dann eben vom Güterwagen auf die Kundensendung eine Übersetzung zu machen. Was heißt denn jetzt die? zeitliche Lage dieses Wagens in Bezug auf das, was ich meinem Kunden mal versprochen habe und um dann eben auch
2: frühzeitiger über Abweichungen zu informieren. Ich habe vielleicht noch mal eine, eine global-galaktische Frage, weil wir gerade so ein bisschen auch in die Politik eingetaucht sind. Was würdest du dir denn persönlich schon mal wünschen und generell, was ist auch gerade in Diskussion, was auch ja eure Plattform äh, erfolgreicher macht an äh, politischen Diskussionen, politischen Entscheidungen, die getroffen werden, was ja vorhin schon von der Maut erzählt, die angehoben wird. Was natürlich auch eine, eine gewisse ja, Auswirkung dann eben auch auf die Schiene haben wird. Aber da gibt es ja noch andere äh, Sachen, äh, die halt so ein bisschen, ja ich sag mal, politisch entschieden werden müssen, damit die Schiene auch weiter genutzt wird oder intensiver genutzt wird. Was würdest du dir da wünschen? Ein großes Thema ist natürlich der,
1: der Umgang mit den ehemaligen Staatsbahnen. Also ich bin selber ein riesen DB Cargo Fan. Also ich finde wirklich, dass DB Cargo an sich eine, eine tolle Firma hat, wirklich super viele richtig gute, erfahrene, hochmotivierte äh, Mitarbeiter, auch gute Produkte aber aus verschiedenen Gründen heraus natürlich seit Jahren Verluste schreibt. Und natürlich kann man sich so ein bisschen fragen, okay, welche Rolle kann dann der Shareholder-Staat einnehmen in einer Situation, wo quasi eine Firma, die über Jahre Verluste schreibt, eben sehr viel Geld letztendlich nachgeschossen werden muss, um diese Firma am Leben zu halten. Und was heißt denn das dann für den Wettbewerb? Ist es dann nicht besser, quasi sich auch bei einer Cargo auf das zu konzentrieren, was man profitabel machen kann? Und alles andere überlässt man vielleicht dem Markt, der es besser machen kann. Also das ist sicherlich ein Thema, wo man, sich überlegen muss als als Staat, was will man da? Weil am Ende, ich sag mal, haben ja viele Wettbewerber bewiesen, dass sie es auch können und auch besser können. Und das ist ja auch gut. Am Ende, wenn ich also wirtschaftlich und effizient Schienengüterverkehr betreiben kann und andere können es vielleicht für bestimmte Sachverhalte besser, dann wäre es natürlich gut, wenn man dort wirklich immer den, den Markt und den Wettbewerb entsprechend auch vollständig zulässt. Das ist natürlich heute so, dass auch Wettbewerb da ist. Aber an einigen Stellen kann man sicherlich auch nochmal überlegen, ob man es anders aufstellt. Das ist sicherlich ein, ein großes Thema. Weiteres großes Thema ist natürlich auch, also wo setze ich gezielt, Fördermittel ein, um Innovationen zu beschleunigen. Also es ist ja durchaus so, dass eben im Schienengüterverkehr eben nicht viel profitabel ist. Das heißt, auch für Technologiefirmen, die jetzt Ideen haben, Dinge zu entwickeln, ist es nicht so, dass du Kunden findest, die alle bereit sind, das zu bezahlen oder auch in Vorleistung zu gehen. Das heißt, man ist schon relativ stark auch auf Fördermittel angewiesen. Das haben wir als bis bisher auch gut gemacht. Durchaus haben da einige Millionen auch an Fördermitteln akquirieren können. Aber stoßen da durchaus auch auf Grenzen, wo wir manchmal wirklich auch ja, Sie also müssen vielleicht nicht das Verständnis haben, warum gewisse Dinge dann nicht doch gefördert werden, während andere Dinge gefördert werden. Das ist halt also durchaus auch ein Thema. So Das Dritte war, haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Also klar kann ich über, über Maut und Co. eine gewisse Lenkungswirkung haben, dass ich eben die Entscheidungen von Verladern, bei denen es am Ende knallhart um den Euro geht, also was die logistische Leistung kostet, dass ich darauf achte, dass das ausbalanciert ist und es dann ein freies, ausbalanciertes Spiel der Kräfte gegen, zwischen verschiedenen Verkehrsträgern gibt.
0: Und wenn wir global galaktisch bleiben und den Blick über Deutschland hinaus lenken, ich meine, wo haben wir eine Historie, wo wir auf die Schiene nicht besonders viel Wert gelegt haben, jahrzehntelang, und, und jetzt vielleicht so ein bisschen das auf die Füße fällt. Wie ist das denn in anderen europäischen Ländern? Ist das mehr so ein, also der Mainstream-Approach gewesen, oder sind da einzelne Länder halt ein bisschen besser davor, als wir das aktuell sind? Es gibt ja relativ spannende Statistiken, wie viel Geld
1: ein Land pro Einwohner in die Schiene investiert. Und da sieht man eben, dass Deutschland jetzt nicht irgendwie besonders weit ähm, oben ist. Da gibt es Länder wie, wie die Schweiz und Österreich, die da deutlich mehr machen. Also sicher, die Schweiz, Österreich so die Länder, wo man sagen könnte, da ist viel passiert. Es gibt aber auch Länder, wo in den letzten Jahren viel weniger als in Deutschland passiert ist, wo auch große Probleme sind, wo aber teilweise die Netzstruktur anders ist. Also was weiß ich, in Frankreich zum Beispiel gibt es an vielen Stellen eine stärkere Trennung auch von Hochgeschwindigkeits. Infrastruktur und Schienen, äh, Infrastruktur für den Güterverkehr und Co. Das heißt also, ich würde sagen, es gibt Best Practices in, in Teilen, auch im Umgang, wie geht man mit den Marktteilnehmern um in solchen Ländern, aber es gibt auch Worst Practices, muss man auch sagen, dass es da in Deutschland auch an vielen Stellen Dinge gibt, die sich gut entwickelt haben. Also gerade auch, wenn du dir wirklich den Wettbewerb anschaust in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, habe ich nicht das Gefühl, dass Deutschland da jetzt im, im unteren Drittel ist, sondern eher deutlich im oberen Drittel.
2: Hm. Wo ist denn eigentlich euer Dienst europaweit angesiedelt, also in welchen Ländern seid ihr aktiv? Ja, also wir, wir selber als Firma sitzen in
1: Frankfurt, sind aber komplett europäisch aufgestellt, also haben tatsächlich Mitarbeiter in mehreren Ländern. Und Rayflow selber, so von der geografischen Coverage, hat über 30 Länder in Europa. Also wir haben ganz Europa abgedeckt. Wir haben durchaus eben bei unserer ähm, Purchase- und Management plattform das ist die Plattform, wo du wirklich Schienengüterverkehr, Traktionsleistung, also wirklich Zugleistung, einkaufen kannst. Da haben wir über 200 Güterbahnen angebunden. Also fast alle relevanten Güterbahnen, die es in Europa gibt, sind auf unserer Plattform angebunden. Mhm. Und im Intermodalbereich, was Intermodal-Operateure angeht, da haben wir weit über 1000 Linien, glaube ich, mittlerweile drin, haben wir auch ganz Europa abgedeckt. Also das ist wirklich, da haben wir, glaube ich, so diese Mindestgröße erreicht, die du eigentlich brauchst, damit es dann für die Nachfragerseite interessant wird, weil du fast immer bei uns auch was Passendes findest.
2: Und habt ihr auch Bestrebungen, weiter in den Osten reinzugehen, Stichwort Asien. Ja, wir haben, ich sage mal, aus Sicht des Software-as-a-Service-Business, also sprich
1: unsere Transportmanagement-Systeme, die wir für die Schiene entwickelt haben, da haben wir durchaus Sales Cases gerade laufen in, im asiatischen Raum, in Afrika, in Nordamerika, ist glaube ich ein Thema, in Australien. Also haben wir relativ viel und ich gehe schon davon aus, dass Railflow als solches mit dem, was wir da jetzt angefangen haben zu entwickeln, durchaus in den nächsten Jahren auch global wachsen wird. Das ist jetzt nicht unser primärer Fokus, weil wir wirklich erstmal in Europa noch viele Ideen haben, was wir alles machen können, um dort äh, profitabel zu wachsen und wirklich auch den Markt zu verbessern. Aber es ist durchaus so, dass wir auch Anfragen aktiv außerhalb von Europa bekommen. Es ist also nicht so, dass wir da gerade stark auf Akquise sind, sondern durchaus im Internet eine gute Sichtbarkeit haben und dann auch Anfragen bekommen.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht so abschließend mal so einen Blick in die Zukunft wagen, das wissen wir aus den Medien ja auch, es gibt jetzt durchaus Geld oder den Willen, Infrastrukturinvestitionen nachzuholen, die erforderlich sind, um das Netz überhaupt zu erhalten und vielleicht auch die Kapazität zu erhöhen. Und du bist jetzt aber gerade gesagt, dann muss es ja im Grunde erstmal schlechter werden, weil es muss ja erstmal alles durchgeführt werden. Das stört natürlich das Netz erstmal. Wird es wirklich erstmal schlechter, bevor es dann vielleicht irgendwann mal besser wird? Denn eigentlich ist ja die Bahn, wenn man jetzt so sich vielleicht ein bisschen uninformiertere Reden anhört, ähm, so der Hoffnungsträger für klimaneutralere Logistik. Also geht da denn überhaupt was in den nächsten 10, 20 Jahren? Also grundsätzlich ist es ja so,
1: dass es schon ein starkes Bestreben von von der Gesellschaft, von der Politik, von der Wirtschaft gibt, dass der Modalsplit in Europa mindestens mal in Richtung 25 Prozent geht. Teilweise ist von 30 Prozent die Rede. Heute liegen wir bei 17, 18 Prozent. So, das heißt, da ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Wachstumsziel bis 2030, 2040 vorhanden. So Und genau, um das zu erreichen, muss man eben tatsächlich die Infrastruktur instandhalten und ausbauen. Und wir reden auch ganz viel von instandhalten, damit es nicht schlechter wird. Also es geht, wir reden ja auch nicht unbedingt darüber, alles wird besser, sondern es geht auch an einigen Stellen darum zu vermeiden, dass es schlechter wird, wenn Dinge irgendwie in die Jahre kommen. So, und ich glaube schon, dass es möglich ist, auch jetzt mit den Investitionen, die in den nächsten Jahren stattfinden, dass es nicht zwingend direkt schlechter wird, sondern durch intelligente Planung und durch Andersmachen und der Umsetzung von Infrastrukturprojekten eben vermeidest du längere Verschlechterungen. Also die Bahn geht ja zum Beispiel dazu, über ganze Korridore mal wirklich lieber für sechs Monate konsequent zu sperren, dann alles zu sanieren, und dann den nächsten Korridor zu machen, anstatt überall Stückwerk zu machen, weil dieses Stückwerk natürlich eine enorme Komplexität auch im, in den Projekten nach sich zieht und es dann auch häufig Verwerfungen gibt gegenüber einer Planung. Und, und ich glaube, das ändert sich durchaus. Also ich habe die Hoffnung, dass es also trotz dieser Projekte nicht schlechter wird. Und es wird natürlich dann vereinzelt schon ähm, früher besser, weil ja nicht jedes Projekt das in 10, 20 Jahren äh, abgeschlossen ist. Und darüber hinaus, wie gesagt, glaube ich, dass das ganze Thema Digitalisierung an vielen Stellen, also wie gesagt, Informationen anders zu verteilen, anders zu planen, Entscheidungsoptimierung zu haben, auch wirklich KI bei Entscheidungen anders einzusetzen, dass das eben Verbesserungen sind, die du heute machen kannst, ohne dass es Infrastrukturinvestitionen bedarf. So, und, und da wird also einiges passieren in den nächsten Jahren. Und deswegen könnte man sogar die Hypothese formulieren, wenn das passiert, also mehr Digitalisierung, trotz größerer Infrastrukturthemen, wird es nicht schlechter, sondern vielleicht eher ein Ticken besser, auch schon bevor die Projekte abgeschlossen sind.
0: Okay, du machst uns äh, also Hoffnung. Wir, wir können also vielleicht am Ende quasi den den Call to Action an all die Logistikentscheider und Entscheiderinnen bei Versendern und Spediteuren, die so, also nicht vielleicht zwischen 35 und 60 sind. Von denen wir ziemlich genau wissen, die Hälfte davon hat eine Märklin-Eisenbahn gehabt, als sie klein waren und die Begeisterung dafür aber verloren im Laufe der Zeit. Und Rayflow wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, wenn man es mal probiert, die Begeisterung so ein bisschen wiederzufinden. Ja, darum Dominik, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und viel Erfolg euch weiterhin.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview. Hat Spaß gemacht und ja, jeder, der wirklich nochmal mit uns darüber reden möchte, wie er Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern kann, kann sich gerne bei uns melden. Wir haben wirklich da mehrere Experten, die sich dann auch wirklich individuell mit dem Transportbedürfnis des Kunden auseinandersetzen und dann wirklich einen Vorschlag machen können, wie man unter, unter Digitalisierungsnutzung eben Verkehr von der Straße auf die Schiene bekommt. Klingt gut. Danke, Dominik. Danke euch.